0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skat på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. I denne episode har jeg Monika Lølof med som gæst. Monika er senior jurist hos TT Advokater. Hun er ildsjæl og medstifter af 1 million stemmer. Hun er også forfatter til bogen Sarge, mor og mor til tre børn med handicap. Vi taler i dag om Rigsrevisionens beretning på handicapområdet. Og om, at vi har brug for en revolution. Jeg er vildt glad for at have Monika med. Hendes stemme og hendes arbejde er så vigtigt for os alle sammen. Velkommen, Monika. Så, Monika, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og din baggrund, både fagligt og som pårørende? Jo.
1: Øhm, jeg er uddannet jurist, mm. og øh, så øh, fik min mand og jeg øh, vores første barn i 2005. Mm. Øh, hvor vi boede i et, et hus, vi selv havde valgt øh, og levede et sådan helt gennemsnitsdansker øh, liv og så på den måde, at to øh, fuldtidsstillinger øh, fuldt grønt på med de praktiske ting. Øh, man kunne selv lige vælge, at, at vi ville gå ud og spise eller hvor vi ville handle, eller gå i burafen og havde det her øh, fantastiske barn. Og så i 2007 ventede vi enægget tvininger. Øh, Tvillingepiger. Øh, men de kom altså til verden 11 uger for tidligt. Og øh, det gjorde, at vores liv nærmest fra den ene dag til den anden øh, tog en, en kæmpe koldbøtte.
0: Mm. Fordi
1: den her meget, meget tidlige start øh, på livet, som skyldtes øh, tvilling til tvilling syndrom. jeg ved ikke, om jeg lige skal forklare kort, hvad det er, men, men det handler om, at, at øh, med ikke tvillinger deler de moderkage. Og øh, mm. nogle gange sker der det, at der går fuldstændig kluder i blodtilførsel øh, til den ene og til den anden ja. tvilling. Så øh, der sker noget med, med, hvad kan man sige, retningen. Så den mm. ene lige pludselig får al maden, og den anden får ingenting. Okay. Øhm, og man kan sige, at den, der så får al maden, er den, der oftest ikke overlever. Fordi når man mm. taler mad, så er det jo øh, blod. Og for meget blod øh, danner et alt for højt blodtryk, som så belaster alle indre organer. Mm. Øhm, og det var så vores ene Emma som var den, der havde fået det hele. Hvorimod mm. Sara, vores anden lille pige, øh, hun var meget, meget lille, 950 gram, da hun kom til verden, øh, og havde måske ikke fået næring i mellem en og to uger. Det kunne man ikke rigtig okay. sige noget om. Mm. Emma, hun fik en meget stor hjerneblødning øh, lige efter fødslen, som øh, har resulteret i, at, at hun har flere diagnoser, hun har hypnocephalus og meget vand i hovedet. Mm. Hun har separat parese, så hun sidder i, i kørestol øh, og kan primært øh, bruge den ene arm. Øh, hun har haft flere store epilepsianfald, øh, ligger inden for autismespektret, øh, og er selvom hun på papiret er 14 år, så er hun kognitivt udviklet som en 2-3-årig. Okay. Søster Sarah hun, øh, har øh, diagnosen ADHD af typisk autisme, øh, sansomotoriske forstyrrelser og en søvnforstyrrelse. Hold op. Det at få øh, børn, som viser sig at have øh, behov for andet hjælp, end det vi som forældre selv kan give, mm. øh, medførte jo, at vi var nødt til at få hjælp udefra. Mm. Øh, det var ikke noget, jeg var vant til Jeg var vant til at klare mig selv Med alt mm. Mm. Øh, Og havde jo sådan set bare betalt min skat Til, til samfundet øh, Fordi at, at vi har lært At den her skat Går til et, et system Et, et sikkerhedsnet øh, Som skal gribe os Hvis vi falder og har brug for hjælp til at komme op igen Ja yeah. øh, Men pludselig stod vi midt inde I en del af det her Velfærdssamfund øh, som vi måtte indse øh, ikke rigtig levet op til, til den reklame. Øh, hmm. Vi har skulle igennem nogle øh, virkelige øh, trælse kampe for at få helt øh, basale øh, hjælpemidler. Øh, kampe for at få rigtige skoletilbud. Øh, bare det at blive taget alvorligt som pårørende, når vi kommer og bad om hjælp. Bare det at finde ud af, hvor hjælpen var henne. Så, mm. i, I en tid, hvor vi jo var i sorg øh, og i chok og fuldstændig øh, drænet og øh, var, var virkelig chokerende øh, at mm. se, at, at, det, at, det, at det var på den her måde. Det mm. havde jeg ingen anelse om. Nogle år senere øh, viser det sig så, at vores, øh, vores dreng Kristoffer, som jo er to år ældre end pigerne, han går ned med angst i 3. klasse på vej til skole. Og for at spole lidt frem, så, så gik der to år med skoleværing og angst og tiks og OCD, før at han blev udredt og kom i et andet skoletilbud, og udredningen viste, at han havde autisme og ADHD. Og han havde separationsangst, som var udløst af, det, at vi som hans forældre lige pludselig forsvandt, da han var to mm. år gammel. Og det var jo i forbindelse med, at pigerne blev født, fordi det skete så hurtigt, akut, yeah. at vi blev revet ud af livet, øh, hans liv. Ikke? Jo. Øh, og generaliseret angst skyldtes, at han øh, på grund af sine øh, uopdagede diagnoser, øh, jo var hinanden i folkeskole. Og det kunne han simpelthen slet ikke være i. Så ja. han havde udviklet en belastningsreaktion som for ham var, var generaliseret angst. Øh, mm. Og han kom så på en behandlingsskole, men, men altså, det, alle de erfaringer, vi har gjort, der ser både med at få, få børn, der er født med, med, med handicap, og så noget, der viser sig senere, har, ikke, har været lige svært, vil jeg sige. Men, mm. men det her med at skulle overbevise et, et øh, system, der er sat i verden for at hjælpe, om at der er brug for hjælp. Altså, nu har jeg arbejdet som anklager, og jeg må bare sige, at, at ja, det er lige før, at det er, det er sværere at få hjælp der. <laughs> mm. <laughs> øhm, altså når man, når man har brug for hjælp øh, fra, fra kommunen i sådan en situation mm. her. Mm. Men altså, jeg jo uddannet jurist og har kunne klare øh, de her kampe uden nogensinde at skulle have en sag i angestyrsen. Øhm, mens jeg sad på Kristoffers øh, på skole. Øh, jeg var med ham i skole i to år fordi at han var blevet så dårlig af og, øh, og ikke blev hjulpet i tide. Så sad jeg på hans skole øh, og begyndte at skrive den bog, som du nævnte i introen, øh, som mm. endte med at hedde mor. Og øh, mens jeg skrev det, der øh, lavede jeg lidt research forstået på den måde, at, at på grund af vores børns øh, meget brede vifte af diagnoser, har jeg jo været med i mange forskellige Facebookgrupper, fordi jeg har brug for, for den hjælp øh, i forhold til rådgivning og vejledning, som kommunen ikke ligesom øh, levede op til. Mm. Og øh, de rigtig gode steder, søge øh, vejledning og rådgivning, er hos, hos andre i samme båd, Og ja. <laughs> der kunne jeg finde rigtig meget øh, vejledning i, øh, i forskellige Facebookgrupper, som vi var opdelt inden for diagnoser. Mm. Det, jeg så stødte på undervejs, det var jo, at det var jo de samme spørgsmål, der kom frem, uanset hvad diagnosen var. Øh, mødet med systemet, øh, den manglende hjælp, øh, den der nedladende holdning, øh, mistilliden, der blev udvist fra systemets side, når man kommer og blev om hjælp, var det samme, uanset hvilken diagnose det var. Og det samme mm. spørgsmål blev ved med at dukke op, øh, kan det betale sig at flytte? Øh, hvis jeg nu flytter mm. til kommune, kan man så få hjælpemidler der. Og hvis jeg nu flytter til ja. kommune, kan man så få en god skole der. Og hvor mm. jeg bare tænkte, hold da op. Det her, det er, mm. jo, det her det er jo helt vanvittigt. Folk flytter rundt i landet for at få den rigtige hjælp. Yeah. Øhm, noget, som burde være så selvfølgeligt i et velfærdssamfund, som det danske jo siger, at det yeah. er. Yeah. Og øh, hvor jeg bare tænkte, det her bliver vi simpelthen nødt til at få frem øh, i lyset fordi det her det er et nationalt problem. Det blev helt spist af med, at det var enkelte kommuner, der ikke kunne finde ud af det. Det var nogle besværlige pårørende. Det var fordi, at det kun handlede om autisme, eller det var sager. Og jeg kunne jo bare se, at det her, det var ikke sager. Det her, det var mm. massivt. Øh, og tænk, hvordan får vi det her frem i lyset? Mm. Fordi det her område er jo også præget af, at vi kan sgu ikke samle... 50.000 på gaden til en demonstration. For der er så mange øh, omstændigheder, der gør det rigtig svært på det her område mm. at få folk ud. Det kan være, at folk ja. ikke tør, det kan være, at folk ikke har overskud til det, det kan være, fordi de simpelthen ikke har den hjælp, så de kan komme ud af døren. Øh, så der er så meget, der gør sig gældende, plus at de skal virkelig holde fast i et arbejde, hvis de endelig har fået et arbejde, som har forståelse for deres situation, og så kan de ikke bare melde sig fri. Men der er de sociale medier jo som selv fra himlen
0: på det her område, fordi ja, det, må man sige.
1: det kan man gøre hjemmefra, uanset hvilken situation man nu er i. Og det kræver ikke mere end et klik. Øh, så, så, så selv med nærmest intet overskud, kan man egentlig bidrage bare med noget. Så mm. jeg tænker, hvorfor ikke starte en Facebook-gruppe op, som kan spænde på tværs af det hele, og, vise, og så håbe på, at folk vil samle sig, så vi mm. kan gøre det synligt, hvor stort et problem det her det egentlig er. Og det ja. gik jo ret hurtigt. Og det var så det, der endte med øh, det, som i dag hedder, hedder 1 million stemmer. Ja. Øh, det startede jo som en, en Facebook-gruppe, øh, mm -hmm. som skulle samle øh, pårørende øh, og fortælle historierne. Altså, Mm. Virkelig vise, hvad er det, der sker rundt omkring i hjemmene. Hvad er det for nogle mm. mennesker, det her, det handler om. Og så gør det menneskeligt. Altså få ansigterne på, fordi ellers så bliver det jo ofte omtalt som øh, kroner og ører. Altså mm. øh, at det, det er beløb, vi snakker om, det er statistiktal, det er sagsnumre. Øh, men det her, det handler om mennesker. Altså, det handler om mm. menneskers liv, og det var så vigtigt for os at få det frem, og særligt også få ansigterne på, så vi også kunne få nedbrudt nogle af de her sådan lidt mere, fastfrostende øh, kan man sige lidt et billeder af, hvad handicap egentlig er. Øh, fordi har man ikke det store indsigt eller indblik eller viden om det, øh, så kan man godt hurtigt få sådan et billede af, at nå en handicap, jamen, det må være en der sidder over hjørnet og ikke kan, men det jeg
0: der, også er, husker Ja, nej, men det jeg også husker netop med det her med ansigter på, det er jo, at, at, at der står mennesker bag, som du selv siger. Øh, jeg har fulgt dig jo et stykke tid, også øh, tror jeg før, en million stemmer, men i hvert fald efter. Og, øh, og det, altså, vi kan jo alle sammen godt sidde bag ved vores skærm og i en Facebook-gruppe og sige og skrive en hel masse, men det med, at, at lige pludselig er der flere ansigter, der kommer på og gerne vil ud og fortælle, det synes jeg er mega stærkt. Altså, det er jo nok jeres stærkeste våben i, i det hele taget, ikke?
1: og det var meget stærkt. Øh, og, og det ja. startede jo også ud med, at, at familier med børn, og det hele stillede sig frem med et skilt foran, ja. hvor der bare stod en million stemmer, og så fortalte ja. de, hvorfor de stod frem. Øh, og, og blottede sig fuldstændig mm. og åbnede op ja. til det allerhenligeste, det man har ens private sfære for ja. sagen. For ligesom mm. at sige, vi er mange, og efterhånden, som flere og flere gjorde det, jo flere fik mod til at gøre det. Der var rigtig ja. mange, der var bange for, hvad kunne konsekvenserne være af at stå frem og fortælle det her. Hvad nu, hvis kommunen kom efter dem? Eller ja, hvad nu, hvis deres børn ikke kunne lide, de stod frem? Eller, og der var mange ting. Men det, det bredte sig jo som en steppebrand. Mm. Øh, og og altså, allerede efter et par måneder havde vi jo ja, en, mellem 8.000 og 10.000 medlemmer, ikke? Som, ja, øh, som, som jævnligt del historier. Og nu her, øh, tre år senere, er vi snart 35.000. Øh, ja, og det historierne bliver ved med at komme frem. Og nu kommer det jo også frem i, i fjernsynet. Og det kommer frem i artikler. Altså, jeg kan ikke engang nå at følge med Nej. i aviserne dagligt, så mange artikler mm. er der. Mm. Og det er jo fantastisk, hvor tidligere skulle man lede efter dem. Øh, ja. så, så det er jo så stærkt, at flere og flere stiller sig frem for ligesom at sige, vi vil ikke finde os i det. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og vi har jo så øh, efterfølgende øh, ændret, hvad kan man sige, mm, ikke retning, fordi det er jo stadigvæk, men vi har udvidet det, øh, mm. kan man sige, på den måde, at, at vi jo ikke længere kun øh, er historier, men vi faktisk kommer med nogle initiativer og nogle tiltag på den mere aktivistiske plan. Så vi yeah. er gået fra at være en Facebookgruppe med historier til faktisk at blive en decideret bevægelse yeah. øh, bestående af borgere. Så vi prøver at skabe noget bevægelse fra og op for at sige, vi er borgere i det her land, som har lige så meget ret til muligheder som alle andre. Mm. Mm. Øh, fordi det handler jo om en meget, meget stor gruppe mennesker her i landet, omkring en million, hvor rigtig mange af de her børn, Øh, har ikke samme adgang til skole. Altså, der er jo mm. 45% af børn med autisme, og nu taler vi om, at der er omkring 18.000 børn med diagnosen autisme øh, lige nu. Mm. 45% af dem går helt eller delvist ikke i skole, fordi at de har det for dårligt mm. i skolerammerne. Mm. Øh, der, der er jo øh, hver fjerde ung, men funktionsnedsættelse står for uddannelsessystemet. Mm. Altså, vi står mm. virkelig med nogle meget, meget store samfundsmæssige problemer, og, og og det handler jo om om så mange mennesker, så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi får det løftet op på et plan, hvor politikerne tager så meget ansvar for det, at de rent faktisk gør noget for at ændre på det. Og det er jo yeah. det vores vores allerstørste pres ligesom går på. Det er det er meget fint, at at man som fra politisk side Øh, anerkender, at der er et problem, og giver os ret i, at der er store problemer, men det er bare ikke nok, fordi det, det problemerne ikke løst af. Så, så de er rent faktisk nødt til at handle på det. Øh, og, og der var nok nogen, der troede, vi var lidt en døgnflue, men det er vi altså ikke. Så nu har vi jo været ude med, altså vi har udgivet 738 vidnesbyrd, øh, lidt i stil med MeToo gjorde det.
0: Hmm.
1: Vi har jo lavet et borgerforslag, som på kun fire måneder øh, indsamlet 53.000 støtter. Mm. Æ, vi har lavet et kæmpe løsningskatalog. Vi har skrevet brev, internationale breve til menneskerettighedsmyndigheder øh, i øh, FN og EU og Amnesty osv. Det har vi desværre ikke hørt noget øh, fra endnu. Vi har stablet demonstrationer på benene. Øh, og vi så et frø hos statsrevisorerne, som øh, gjorde, at de faktisk gik ind i sagen. Så der nu er udkommet en, en beretning for Rigsrevisionen, som var en gave sendt fra himlen. Yeah. <laughs> ja, det var man sige. Fordi det den man sige. siger, alt det vi og organisationer og borgere har sagt i årevis. Nu kan man ja. ikke længere lukke det ned og sige, at det er bare. Vi bliver jo nogle gange kaldt og og besværligt øh, pårørende, og skrigeskænger og alt muligt andet. Og det var vi altså op. ikke. Det var vi Ej. ikke. Vi havde Nej. ret, og vi havde ret hele vejen <laughs> yeah. igennem, og nu har vi faktisk yeah. et meget, meget flot stykke papir på det.
0: Yeah. ja. Yeah. Det er mega godt. Det er mega godt, og det kunne jeg godt tænke mig at, at dykke lidt mere ned i, Monika. Og det, der, det, der lige slår mig, det er også den tendens, jeg ser på, på andre pårørende områder. Det er det her med, at vi har, vi har talt og talt og talt øh, i rigtig mange år, øh, øh, og vi får også ret rigtig mange politiske steder, men nu skal der altså noget handling til, ikke? Altså, vi har behov for noget handling nu. Så vi skal gå fra ord til handling. Så, øh, så øh, Men tilbage til, øh, til rigsrevisionsberetning, som jo forhåbentlig Håbentlig kan give den her handling, som, øh, som vi nok alle sammen håber på kommer. Vil du ikke prøve at, øh, at give os og lytterne lidt et indblik i, hvad, eller i hvert fald i overskrifter, hvad er, det, hvad er det, vi har fået ret i? Altså, vi
1: har fået ret
0: i, at, øh, at kommunerne, øh, som jo er
1: den myndighed, som har ansvaret for at træffe afgørelser øh, og, 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 og drifte hjælpen på det her område, øh, at, at de har gjort det øh, virkelig skidt. <laughs> det, det er faktisk sådan ret, ret meget konklusion på det. Ikke? Øh, som, altså nogle af detaljerne i det, det er, at fra 2013, altså nu de er de jo faktisk gået helt tilbage til 2007, hvor at kommunerne fik det øh, hele ansvaret. Øh, mm. Men de har ligesom lavet sådan et, et drop-down ned fra 2013, fordi de kan se, at fra 2013 og op øh, til i dag, det er der, hvor at det virkelig tager fart. Mm. Så fra 13 til 21, og nu, og nu, nu er det ret vigtigt at, at skælne mellem alle sager, og så de sager, der bliver klaget over til Ankestyrelsen, som det er klagemyndigheden på det her område. Men yeah. fra 2013 til 21, der blev en tredjedel af alle påklædede sager omgjort. Altså en tredjedel okay. af alle påklagede sager blev omgjort. Øh, det kom egentlig ikke som nogen overraskelse for mig, fordi at, at vi har jo haft det, der hedder Danmarkskortet siden 2016, og hvor det rimelig stabilt har ligget der. Så, så det kom faktisk mm. ikke rigtig bag på mig. Øhm, og, og der kan man se, når man dykker ned og, og skældner mellem børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet, at altså børnehandicapområdet er det, der har haft det allersværeste øh, mm. på papiret. Det skal man også lige huske på, fordi der er flere stærke pårørende på børnehandicap område, end der nødvendigvis er på voksenhandicap område. Ah ja, men, øh, men, men på børnehandicapområde har man sådan haft sådan, sådan on off øh, lige omkring de 50 procent de omgørelser øh, hele vejen igennem. Ikke? Mm. Men det er jo kun de påklagede sager. Det, der så var rigtig interessant, øh, det var, at rigsrevisionen fik fat i ti helt alkårligt indsamlede sager. Mm. Øh, for ligesom at se Hvad sker der så med de sager der ikke er påklaget øh, yeah. Hvordan ser de ud Og der var massiv fejl i 58% af dem What? Hold da kæft Som de siger det er et meget godt sådan, billede Det de rigtig godt kunne have tænkt sig Det fører så videre til det næste kritikpunkt, Fordi det her det handler jo om at der er lavet så mange fejl Som Rigsrevisionen så siger At der er Stor sandsynlighed for at folk ikke Får den hjælp de har behov for Mm. Ja, det vidste vi godt. Rigtig rart at få det skrevet ned. Så kommer det næste punkt. Hvordan er det så egentlig med kommunerne derude? Har de en styr på opgørelserne af sagerne? Altså har de styr på deres data derude? Og nej, mm. det har de så heller ikke. Rigsrevisionen vil rigtig gerne have lavet en indsamling af 50 sager fra 18 til 21, som ligesom sådan kunne give sådan et billede af det her mørketal det kunne kommunerne desværre ikke rigtig hjælpe med ud fra de øh, punkter, som Rigsremmissionen havde stikket op øh, fordi der var simpelthen for dårlig datagrundlag, at man kunne hjælpe med, med sådan en indsamling det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt Ej,
0: øh, fuldstændig helt fuldstændig gældig hold nu op ja.
1: så øh, endnu et kritikpunkt er, og det er jeg jo rigtig glad for at med øh, manglende kvalitet øh, på brugtidsbud mm. øh, de siger, at, at der er så 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 dårlig øh, adgang øh, og, og øh, antallet af botilbud altså øh, hvad, hvad kan man sige den måde det lige som er konst, konstigt, øh, hvad det.
0: Konceptet op på. den måde ja. de
1: lige som er sat op på, øh, ah, ja. Så, ja, så folk ja. får ikke de botilbud som de egentlig har behov for. Det der også er i det det er, at at kommunerne vælger at oprette øh, botilbud som de er sikre på at kunne få statsrevision for. Og placerer øh. folk på dem. Mm. Øh, det vil sige, at der, det er jo sådan et meget god pejlepind ind i de økonomiske øh, incitamenter. Øh, mm. så, så gik kritikken videre på, vi øh, taler Fordi det var ikke kun mm. kommunerne, der har fået en lukting her. Det er i høj mm. grad også ministerer med skiftende regeringer helt tilbage til syv. Yeah. Så det er et fælles ansvar hele vejen igennem, at man har været klar over, hvor galt det stod til. Man har ikke gjort noget for at ændre på det. Tilsynet har været ualmindeligt dårligt. Og øh, i forhold til at sikre ordentlige data på det her område, så man kunne foretage et ordentligt tilsyn, har man også svigtet, selvom at man havde muligheden for det. Der dykker de faktisk ned i og siger, man havde muligheden for, for nogle år siden, at, at øh, skabe et helt nyt datasystem, hvor man virkelig kunne få indblik i kommunernes håndtering af det her område. Det valgte mm. man fra ministeriets side og lukke ned for. I stedet har man nu oprettet et lille pilotprojekt, som er forankret i KL. Og så kan mm. man jo så begynde at tænke lidt over, hvordan det her pilotprojekt så bliver udfordret. Fordi mm. er der noget, som jeg har sådan en holdning til, så er det, at KL i hvert fald ikke er interesseret i, at der kommer rigtig meget data på det her område. Fordi ja. rigtig meget data på det her område giver jo mulighed for et ordentligt indblik.
0: Mm. I yeah. til. Ja, øvbød, eller, ja. eller så er det godt. Ja.
1: Det, der ja. så var den, den overordnede konklusion fra, fra statsrevisionerne i beretningen, det var jo så, at øh, man henledte Folketingets opmærksomhed på, og ikke der var tale om nogle strukturelle problemer på det her område, siden at de her problemer var jævnt tilbagevendende. Hmm. Og det var jo bare fantastisk, for det er jo det, vi har sagt hele tiden. Nej, det handler ikke bare om manglende økonomi. For det er jo det, der hmm. er det ene argument altid fra kommunernes side. Og nej, det handler heller ikke om kompliceret lovgivning, hvilket er det andet argument, der bliver hævet op af handen. Hmm. Og så nogle gange bliver de så skiftet over, så man starter med B i stedet for A. Og så, men det er de to argumenter, der bliver brugt hele tiden, som undskyldning for, at man ikke løfter opgaven. Hvor imod rigsrevisionsberetning går ind og siger, at det her, det er strukturelt. Mm.
0: Yes, ja, det er det. Altså, der ja. er jo heller ikke nogen lovgivning. Der er jo ikke nogen mennesker, der har siddet og lavet en lov øh, til borgerne for, at det skal gå ud over borgerne, altså gøre dem til skade. Så selvfølgelig er vores lovgivning i orden.
1: Ja, men altså, den bliver Så. jo også kompliceret, hvis man forsøger ikke at overholde den.
0: Jamen, det er, jo så det. er det, altså, det Så bliver det kompliceret. <laughs> ja, det, det bliver meget kompliceret lige pludselig. Ja. Æ, så, 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 og ja, det, det jeg i hvert fald har bidt mærke i fra, fra starten af, at jeg har fulgt med her, det er, at jeres mål også har været det her med at få øh, handicapområdet ud af kommunerne øh, og til regionerne. Æh, hvad, hvad siger Rigsrevisionen noget om det? At
1: de går ikke ind ned i detaljer øh, i forhold Nej. til... Øh hvad man eventuelt skulle øh, gøre. Øh, mm. Det her med at, at, at flytte handikamp øh, altså det lyder jo næsten som om, at man bare tager en parker, og flytter den over et andet sted. Øh, og det er mm -hmm. også det, vi ligesom forsøger lige at få nuanceret lidt, fordi hvis du bare tog alle tre myndighedsopgaver, altså den finansielle del og driften og afgørelserne og bare flyttede et andet sted hen, så vil de samme problematikker øh, gøre sig gældende igen. Øh, mm -hmm. Så det vi siger, det er, at vi skal have lagt afgørelserne øh, et andet sted end økonomien. Sådan så, yeah. at, at det ikke altid er økonomien, der kommer først, fordi det er det nu. Mm. Øh, det eneste, man måler på lige nu, det er økonomi. Du måler ikke på livskvalitet, eller kvalitet i øvrigt, eller retssikkerhed, eller noget som helst andet. Det er ren Ej. økonomi. Mm. Øh, og så skal det gå galt, når det handler om menneskers liv. Det, at det, det hænger simpelthen ikke sammen. Så vi kunne rigtig godt tænke os, at der kom nogle andre øh, til at, øh, at træffe de her afgørelser. Mm. Øh, og så få en, en finansiel øh, model op, som, som udbreder ansvaret lidt. Fordi man kan også sige, at det er jo også altså, en uoverskuelig øh, opgave at løfte rent økonomisk på det her område. Fordi kommunerne mm. er så forskelligt bygget op øh, i forhold til befolkningsgrundlag osv. Og vi ved hmm. faktisk heller ikke, om der mangler penge på det her område, for det kan vi heller ikke øh, sådan rigtig få indblik i, såvel, som vi ikke kan få data på alt muligt andet. Øh, så hmm. det er jo faktisk bare sådan et argument, som vi ikke har noget dokumentation for. Hmm. Øhm, men, men uanset hvad, så synes jeg, det er forkert at putte det ud i 98 kasser. Øh, hmm. Noget, som er så stor en opgave, som det her jo tydeligvis er, øh, siden at dem de løst så dårligt. Øhm, så,
0: og det er den jo det, også på baggrund af altså det, du fortalte i starten, at øh, skal man flytte kommune for at få øh, bedre øh, muligheder eller bedre skoletilbud osv. Og, og det er jo i hvert fald en, øh, en, en, en god forklaring på, at det ikke bør være i 98 forskellige kommuner. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Fordi, og, ja. Og, og kommunerne sidder jo og har monopol på det. Altså, ja. du kan jo ikke engang selv gå ud øh, og, og, og købe dig til et bedre skoletilbud, eller sige, så vil Nej. jeg gerne betale selv. Det kan du ikke. Yeah. Øh, så vil jeg gerne betale selv den del af botilbuddet, som vi <laughs> ikke kan betale. Det kan du heller ikke, vel? <laughs> så, så man har jo, jo underlagt fuldstændig den der magt og frataget en der form for handlefrihed, faktisk. Yeah. Yeah. Øh, og, og det synes jeg er helt forkert. Det er fuldstændig mm. forkert. Og du kan ikke selv vælge, at du så bare vil, vil, vil øh, gøre brug øh, af noget i en anden kommunen. Altså, mm. så, så det skal løftes helt ud. Øh, på den yeah. måde der, og så skal vi have nogle yeah. fagpersoner til at sidde og træffe de her afgørelser øh, nu, nu var jeg ude i går, og der var en der siger, at det ikke også farligt at flytte afgørelserne langt væk fra borgerne, og hvad så med det nære, og hvor jeg bare måtte sige, men, men lige nu der kan afgørelserne nærmest ikke komme længere væk fra borgerne mm. det er jo et mm. eller andet udvalg op på femte sal, der sidder og træffer de her afgørelser, som aldrig har mm. mødt borgerne mm. øh, og som sidder med budgettet på den anden side af papiret. Så det er ikke nært. Mm. Det eneste, der er nært her, det er at Rødhuset måske ligger lidt tættere på, men det gør det ikke nært. Altså nærhed er, om de mennesker, der skal træffe afgørelsen rent faktisk kender de mennesker, det vedrører. Altså mm. virkelig kender dem. Kender deres mm. behov, kender familiesituationen, kender alle omstændigheder omkring så der skal tage et udgangspunkt i det enkelte menneske. Mm. Øh, og jeg er nærmest 100% sikker på, at det er meget billigere, end det, man er i gang i nu. Mm. Fordi det her med ikke at give den rigtige hjælp med det samme. Men i stedet bruger uanede mængder af ressourcer på øh, klagesystem, på at genvurdere sager, på at sidde og lave afslag, og samtidig får de mennesker, det drejer sig om, tillægsdiagnoser øh, ender ud i Måske øh, visbrug og hjemløshed og arbejdsløshed, øh, det er så meget dyrere som samfund, men det er forskellige pengekasser.
0: Ikke? Ja, det er jo det. Og udover det, så det giver det jo også en belastning på hele familien og, øh, og på de pårørende også. Ikke? Så, så udover at det går ud over den borger, det handler om, så øh, er det jo op mod 80% af de pårørende, der selv lander med en belastningsreaktion også, som jo også kommer til at fordyre. Øh, hele processen øh, det kan så godt være at nogen måske var landet med det alligevel men jeg tænker i hvert fald det pres man som familie er i øh, når man ikke bliver mødt den er, jo, altså, den er jo faktisk mistet livskvalitet det
1: er det altså, altså, det, det rammer en hel familie det rammer ja. en helt familie og også ja. øh, rent øh, arbejdsmæssigt altså vi lavede ja. jo meningsmåling i, i enhjul i stemmer for ligesom at se men, men rammer det de pårørende når deres familiemedlem ikke får den rigtige hjælp. Og rammer de mm. dem i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet? Mm. Og på nogle få dage øh, var der 2.383 svarede, og 38 procent af dem havde været nødt til at være ude af arbejdsmarkedet i mere end tre år. Ja, jamen,
0: jamen, så har du jo svaret. Familie... Ved... Ja. Jamen, det er jo det. Ja. Ja.
1: Øh, og, Hvis... og, og, og yderligere 16 havde været det i mere end et år, så vi var helt oppe på, på 58 procent. Øh, som har været helt ude af arbejdsmarkedet, fordi deres familiemedlem ikke havde fået den mm. rigtige hjælp. Og ja. samtidig har vi et samfund, der skriger på arbejdskraft. Ikke? Ja, og, 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 og meget af den arbejdskraft sidder låst derhjemme, fordi deres familiemedlem ikke mm. får den rigtige hjælp. Og det er pædagoger, mm. det er læger, det er sygeplejersker, mm. det er civilingeniører, det er advokater. Altså, you name it. Øh, så, så det er, det, det er den dårligste forretning. Ja. Og havde det været en privat virksomhed, var den gået konkurs 10 gange på nuværende tidspunkt.
0: <laughs> ja, og, jeg, og det er også en af mine yndlingscitater, havde er sagt, eller det, det er det i hvert fald gået hen og blevet. Ikke? Altså at øh, altså, lige præcis den del af det, af det offentlige system var i hvert fald gået konkurs. Det der er der vi slet ikke nogen tvivl om. Og det undrer mig jo øh, rigtig meget, øh, fordi når du så også gentagende gange siger, at det er økonomien, der ligger bag, så undrer det mig øh, virkelig, at øh, at man ikke kan se det i et større billede. Uh, samtidig undrer det mig også, at mange af dem, der sidder og udøver den her magt, uh, de er jo også selv pårørende på en eller anden måde, eller kender nogen, der er det. Så jeg tænker, at det, altså, det kan jo ikke være så fjernt Altså, det, det ligger, altså, det er helt til hest for mig, at det kan ligge så fjernt for dem, der rent faktisk skal beslutte de her ting, ikke?
1: Jo, jeg er helt enig. Helt enig. Jeg tror bare, at, at når man så kommer ind og sidder og arbejder med det, om det fordi man er politiker, eller sidder i forvaltning, eller noget andet, så holder man til det i, i et vis periode, og bliver ligesom lemmet ind i, når det er sådan her, vi de gør det, og vi kan jo måske mm. nok ikke gøre det anderledes. Så det er jo en helt anden snak, fordi det er jo der, hvor yeah. den der foråelse lige pludselig bliver en del af billedet, kan man sige. Ikke? Yeah. Øhm, hvor det sådan, altså der sker et eller andet skifte, tror jeg, i forhold yeah. til ens øh, fokus, når man kommer ind i et miljø øh, på den måde, og, og og der hører vi jo også fra dem, der så ender med at bryde ud af det og sige, at jeg kunne simpelthen ikke til se mig selv i øjnene til sidst øh,
0: Nej, og prøver ud præcis. af det,
1: fordi de simpelthen ikke kan være i det. Øhm, yeah. men, men tør så eller ikke. Så er der dem, der, der går all the way og bliver whistleblower og, så og alt muligt andet, men de færreste yeah. tør rigtig råbe op, fordi de er så bange for at miste deres arbejde.
0: Ja, yeah. Jamen, og det, er jo det, og det er jo det, rigtig mange af os jo også står med, og, jeg, altså, og derfor synes jeg, at der er jo kæmpe respekt for en million stemmer, at der er så mange, der har til at stå frem, fordi det er jo i hvert fald det, jeg hører rigtig tit, øh, når jeg taler med pårørende, øh, både i forhold til, til handicap, men, men også plejefamilier og andre, de tør simpelthen ikke at stå frem, fordi de er simpelthen bange for, hvad magten kan finde på at gøre, ikke? Og jeg siger magten, fordi det er jo selvfølgelig forskellige mennesker, at øh, vi står overfor, men det er jo stadigvæk en kommune, med en eller anden form for lovgivning, og en eller anden form for magt. Øhm, og, øh, og det synes jeg, ja, jeg var lige ved at sige fandme, men det mener jeg, jeg synes fandme, at det er skræmmende, at, øh, at, øh, at man ikke tør stå frem, når noget ikke går godt, med andre ja. mennesker, ikke? Ja. Jo, ja. det er virkelig skræmmende. Men jeg kan ja. godt forstå, at folk er bange,
1: fordi yeah, der, der, kan, der kan øh, bruges mange forskellige værktøjer til at få folk til at tage stille. Ikke? Øh, yeah. Man kan begynde yeah. at tage hjælpen fra folk øh, under, yeah. under påskyndet af, om vi har lavet et forvaltningsretligt skynd, øh, mm. at øh, lige pludselig synes vi ikke, du har brug for hjælp mere. Ikke? Der er også noget, der hedder et yeah. der lige pludselig kan blive taget fra en. Og, øh, altså der, der kan være mange ting lige pludselig, mm. som, som mm. gør, at, at man får, øh, får mundkur på og ikke tør at stå frem. Uh, mm. andringelse af ens børn, og så videre, forældrekompetenceundersøgelser, der lige pludselig uh, bliver en god idé, og så videre, ikke? Så jeg ja. kan godt forstå, ja. at der er nogen, der simpelthen vælger at klappe i, mm. og, og, ja. og tør ikke Men ja. tænk engang, I, i en retsstat. <laughs> I en Jamen retsstat, det er jo det. som Danmark jo skal være, hvor de offentlige myndigheder og staten skal stå for det ordentlige, og for ja. om at passe på borgerne, og sikre, ja. at borgerne ikke udsættes for vilkårlige øh, indgreb og overgreb, selv gør det. Altså, ja. så, så er vi væk fra det, der kaldes en retsstat, når man, Jamen, når man bruger jo... trusler og magt øh, til at ja. få, øh, få borgere til at agere på en bestemt måde. Øh, så man gerne... Men det er bare ja, men... skjult stadigvæk.
0: Ja, ikke? ja. Ja. Jo, og alligevel nu, det, jeg, jeg kommer lige til at tænke på den her udsendelse, der har været øh, i to, jeg tror det var to sådan, dokumentar om, om øh, familier, hvor, der, øh, øh, hvor deres børn havde autisme, øh, hvor den ene mor øh, havde, havde fået at vide, eller havde fået... Øh, Øh, jo, jeg ved, at øh, hun formentlig havde Münchhausen by proxy. Altså, det var lige pludselig hende, der, øh, altså nu får jeg her for helt gåshud, bare ved at sige det, så, så fokus var lige pludselig rettet på, på en mor, som gør alt for det her barn. Øh, så var det lige pludselig hende, der skulle have fokus, fordi så var det nok hende, der var syg, øh, fordi hun ikke øh, markerede ret, jo, i virkeligheden. Ikke? Altså, det er, øh, altså, jeg er jo igen så taknemmelig over, at der er nogen, der stiller, frem og, stiller sig frem og fortæller de her ting, fordi det er sindssygt vigtigt. Øh, og, og det, der ligger bag, det er jo også det, vi taler om her, det er, at der er nogle mennesker, der reelt set har brugt ressourcer på at køre den her hedge mod lige præcis den her familie og den her mor. Jeg fatter det slet ikke. Altså, det, jeg kan slet ikke forstå, at, at, øhm, at, at vi har ressourcerne til at gøre det. Øhm, altså, det er umenneskeligt og tavligt. Ja, jeg er fuldstændig Jeg er fuldstændig
1: enig. Er fuldstændig ja. enig.
0: Det er... Det er bare sindssygt vigtigt det her, det, der bliver råbt op, og, og vi gør hver især det, som vi kan. Lige nu, der tænker jeg lidt, at øh, vi er ved at være lidt på slutningen af vores, øh, vores snak her, som jeg synes har været sindssygt inspirerende. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig, eller noget af det sidste bliver det måske, øh, det er det her med, at du øh, har fortalt, at det danske handicapområde har brug for en revolution. Mm. Så hvad er det egentlig, at øh, vi skal gøre? for at vi kan støtte op omkring det?
1: Ja, fordi at, at der er blevet brugt ordet reform rigtig meget. Men reform, hmm. øh, det, det trækker jo desværre nogle, nogle lidt, lidt trælse spor efter sig, fordi hvis man kigger på folkeskolereform, det er ikke nødvendigvis gået ret godt, vel? Øh, hmm. Sundhedsreform, det er sgu heller ikke sådan rigtig vel. Øh, så, og, og hvad hedder det jobcenterreform og så videre. altså der er førtidsreform. Mm. Øh, reform altså det, det bliver sådan meget øh, laveste fællesnævner, kan meget hurtigt bare blive plaster løsning kommunalreformen på ikke. Øh, man mm. behøver ikke nødvendigvis at inddrage borgerne hvorimod en revolution mm. det er jo noget borgerskabt øh, ah, og yeah. hvor man kigger på borgerne og hvor at man er med til ligesom, at ændre et, et borgerperspektiv. Øh, mm. Det vi rigtig godt kunne tænke os, at, at ud over at strukturen naturligvis skal ændres, det, det siger mm. sig selv, så skal mm. vi også kigge på menneskesynet. Altså, hvad er mm. det for et menneskesyn, vi egentlig har fået i det her land? Øh, vi er ja. så dygtige til at, at udvikle os øh, på lægevidenskab og teknologi og grøn omstilling, og jeg skal give dig alt sammen rigtig fint, men meget af menneskesynet hænger sgu tilbage i 30'erne og nogle gange helt tilbage til middelalderen, hvor vi kigger mm -hmm. på du og du og ikke mennesker. Altså, det, mm -hmm. er, det er en meget, meget øh, fattig måde at, at, at kigge på, på mennesker på, når vi nu ved så meget lægevidenskabsmæssigt. Mm. Øhm, så, så vi skal ændre ændret det menneskesyn, der kører i Danmark. Vi skal have kigget på, hvad det er for nogle værdier, vi egentlig står på som samfund. Altså, mm. kan vi egentlig være stolte af det, vi står på lige nu? Det hvor vi kigger hen. Om vi kigger på mennesker med handicap, eller ældre på plejehjem, flygtninge, øh, folk, der er syge og har, har behov for, for førtidspension, altså ude i jobcentrene. Øh, hvordan mm. behandler vi børn i daginstitutionerne? Hvordan behandler vi børn og, og, og skolelærere i folkeskolerne? Øh, det, er jo, det er jo helt vejen rundt. Så, så vi mm. er faktisk gået så langt nu at sige, der er jo faktisk brug for en revolution inden for hele velfærdsområdet. Mm. Øh, mm. Så, så vi faktisk har en demonstration øh, her den 5. maj, som vi kalder øh, start velfærdsrevolution, hvor vi forsøger at samle alle, fordi vi kan også sige, jo, vi kunne sagtens bare nøjes med at kigge på, 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 øh, på handicapområdet. Men mennesker med handicap kommer også i daginstitutioner. Øh, kommer også i folkeskolerne. Kommer også i beskæftigelsesområdet. Kommer også på plejehjem. Kommer også på sygehusene. Øh, mm. Og så kan man bare hoppe fra den ene dysfunktionelle kasse til den anden. Øh, mm. Så løser det jo ikke nødvendigvis noget, at man har fået den bil, hvis man bliver behandlet af helvedes til nede på jobcenteret. <laughs> øh, så så, så, øh, så vi, vi bliver simpelthen nødt til at kigge hele vejen rundt Og så have menneskesynet med øh, Både hvad angår borgerne Men også hvad angår de ansatte Og deres arbejdsvilkår Fordi lige nu der ryger kvaliteten direkte ud i kloakken Hele vejen rundt Fordi mm. dem der egentlig skulle arbejde Inden for det her område De flygter skrigende bort Fordi arbejdsmiljøet er så forfærdeligt dårligt Lønningerne er dårlige Arbejdsvilkårene øh, er dårlige og så kan du ikke rekruttere den gode arbejdskraft, som skulle være
0: sikringen for god kvalitet. Øh, så, så alting hænger bare sammen, ikke? Det hænger nemlig lige præcis sammen, og du siger faktisk noget, øh, som, som jeg arbejder rigtig meget på, og som jeg synes er mega vigtigt, og det var det her, hvordan får vi så de pårørende, eller familierne inddraget i de her processer, der skal til. Så hvad tænker du, hvordan kan vi som pårørende selv gøre noget for at blive inddraget på en bedre måde i fremtiden? Øh, jeg har selvfølgelig min idéer til, hvordan vi kan gøre det, men hvad tænker du? Altså, vi, vi har jo selvfølgelig også selv et ansvar for... Øh, at gå ind i det her. Øh, vi kan heller ikke bare sidde herhjemme, og, og så sige, men det er der nogle andre, der er klar for os. Så, så hvad tænker du, hvad kan vi gøre selv?
1: Altså selvfølgelig har vi jo alle sammen, et ansvar på vores eget liv. Altså vi, vi mm. kan ikke bare lægge alt, i vores liv over i hænderne, på nogle andre. Altså sådan er mm. det jo. Men der mm. er til en vis grad, et, noget vi selv kan løfte. Øh, mm. Og så dertil, så er det jo, at vi betaler skat, til at der mm. kan kompenseres for resten.
0: Øh, ja, hvilket præcis. lovgivning
1: jo sådan set, også tilsiger. Ikke? Problemet mm. er lidt, at der er jo rigtig mange pårørende, inklusiv mig selv, som, som øh, gerne vil samarbejde med myndighederne og som, som gør, hvad, hvad man kan. Men hvis der ikke bliver lyttet på den anden side af bordet, så er det jo virkelig, virkelig svært, mm. hvis man fra start af bliver set som en brokkerøv eller bare mega besværlig eller krævende eller grod eller hvad man nu kan blive påduttet. Mm. Øhm, så er det jo svært at få det her samarbejde op og køre. Det må man bare sige. Mm. Så åh, ja, altså jeg, synes, det er, øhm, jeg synes, det er svært at komme med sådan det endelige. Øh, men men altså jeg går jo altid ind i øh, til myndighederne med øh, viljen til samarbejde øh, mm. og, og viser tillid. Og selvfølgelig er den blevet brugt mange gange, og så skal jeg starte forfra mm. Men retorik Kan gøre rigtig meget Kommunikationsformer kan gøre rigtig meget Men det nytter bare ikke noget, hvis det kun kommer fra den ene side af bordet Altså det skal jo være ja. øh, Fra begge sider af bordet
0: mm.
1: Men altså, hvad kan vi gøre jeg, jeg vil jo rigtig gerne høre, hvad du havde
0: uh... <laughs> <Cool>. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Jamen jeg er jo lidt i samme boldgade også. det, er, det kan jo være svært og jeg gør selv nøjagtigt ligesom dig. Øh, altså min, 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 min umiddelbare tilgang, når jeg sådan skal, skal til et møde, der er aftalt og man er ligesom blevet indkaldt, og vi skal snakke om, om et eller andet, det er, at jeg skal møde et menneske, der gerne vil hjælpe mig. Så jeg, jeg går sådan altid ind, som jeg siger med ja den på og, og tænker sådan, det her det er to mennesker, der skal mødes ligeværdigt. Og det er det, jeg også i talesætter, og det ved jeg godt det ikke altid lykkes, eller jo, det gør det måske nogle gange. Jeg har faktisk et meget fint eksempel på, at, at det er så ikke ved eget, men, men et, jeg har fået fortalt, hvor man går til det her møde, og så er det faktisk, øh, den pårørende siger, altså som udgangspunkt, <coughs> nu regner jeg med, at vi to, vi sidder over for hinanden, fordi vi har samme mål, vi skal finde en løsning på, øh, det var så et, skole, øh, et skoleskift, så vi skal finde en løsning for min søn på det her skoleskift. Ja, siger øh, socialrådgiveren. så her, øh, selvfølgelig, det er det, vi er enige om, men, jeg kan jo blive påduttet noget opfra, er simpelthen svaret, ikke? Og jeg var sådan helt, hvad? Altså så det er simpelthen, det er den her med, at altså igen, det er jo det samme som du siger, det er jo magten, øh, der sidder og, 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 og siver ned i, i systemet, og så får de her medarbejdere jo ikke engang handlefrihed. Så det som, som jeg i tale sætter, det er mange af de øh, sagsbehandlere og socialrådgivere jeg kender, de vil faktisk rigtig gerne hjælpe os borgere, øh, men har ikke handlefriheden. Så jeg tror også, man skal frisætte dem til at handle øh, ud for den lovgivning, der er. Og der ved jeg også godt, at der er lang vej endnu. Men, øh, men det er i hvert fald nogle af de ting, som, som jeg tænker, øh, at vi kan blive ændret på en bedre måde. Hvis det, der er, skal ske ændringer på begge sider af bordet, eller hele vejen rundt om bordet. Ikke? <coughs>
1: ja, jamen, helt sikkert. Helt
0: sikkert. Ja. Ja. Så, øh, men, men det er igen, altså vi, vi må presse øh, de steder, vi kan, og, øh, og gøre det på den ordentlige måde. Altså lidt ligesom jeg også altid har sagt til mine børn, altså de skal opføre sig øh, over for andre, som de gerne selv vil have, at de bliver mødt på. Og det skal vi jo også huske at gøre. Men når det så er sagt, så er vi nødt til at gøre det, som I også har gjort i en million stemmer. Vi er også nødt til at stå frem med de her sager, som ikke er blevet behandlet ordentligt. Så, øh, så ordentlighed vil vi gerne have på programmet. Det tænker jeg i hvert fald øh, kunne være noget af det sidste. Med mindre du har øh, noget til sidst her et godt råd, eller noget du gerne vil sige til vores lytter, så er vi faktisk ved at være ved vejs ende.
1: Åh, oh, ja. Yeah. Altså jeg vil jo bare sige, det gode råd er at lytte til din podcast. <laughs> for jeg er ja. på, at der kommer så. mange gode afsnit.
0: <laughs> ja. ja, det gør der. Der kommer altid mange fantastiske gæster, og det synes jeg, der ved Gud er et mega godt råd. Så tusind tak, Monika. Tusind tak, fordi du øh, kiggede ind her. Det er jeg rigtig glad for. Og tak for invitationen. Det var så lidt. Og vi tales helt sikkert ved. Det gør vi. Ja. Hej. Hej. Vil du være en del af fællesskabet? vil jeg med glæde byde velkommen i Pårørende Klubens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på Pårørende Klubbens hjemmeside www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der hvor du lytter til din podcast Og vil du være helt sikker på At være klar til næste episode lander Så følg Vi er alle pårørende I din podcast app Tusind tak fordi du lyttede med Til denne episode Vi høres ved